0: Sono Riccardo e questo è Blitz, un podcast di successione ecologica che vi porterà alla scoperta del Bioblitz di Siena. Parte questo secondo giorno di Bioblitz, è il primo maggio, io e un altro gruppo di esperti siamo usciti ora dall'albergo, purtroppo sta Iniziando a piovere, quindi oggi le attività immagino proseguiranno in modo ridotto rispetto alla giornata di ieri. Il programma prevede attività fino alle 18.30. Il freddo di ieri sera si è fatto sentire sul mio raffreddore e intanto io mi sto incamminando verso l'area del bosco di Busseto dovrebbe partire tra qualche minuto il giro del secondo gruppo della giornata il primo è partito alle 6 di questo mattino adesso sono le ore otto e mezza ci sentiamo tra qualche istante Deborah sta spiegando ai partecipanti come si svolgerà il giro sta anticipando a tutti gli iscritti che Viste le condizioni meteorologiche, eh, il campo è particolarmente bagnato e quindi la possibilità di vedere un gran numero di insetti sarà limitata eh, rispetto alla giornata di ieri, quindi tendenzialmente il giro si focalizzerà eh, sulla parte vegetale.
1: Eh, Nei prati, in un metro quadro, arriviamo fino a 30 specie diverse. Quindi il prato per noi rappresenta un po'... eh l'ambiente più particolare il bosco che diciamo la vegetazione climax eh, col fatto che c'è gli alberi sopra che fanno ombra impedisce un po' alle piante di crescere sotto comunque ci sono anche delle specie caratteristiche del bosco anche qua nel bosco abbiamo il giglio di salomone che è una è una pianta abbastanza interessante fiorite ancora non ci sono tante specie però già si vede le orchidee eh l'Orchis purpurea che ha fatto veramente una stupenda fioritura in questi prati diciamo riaperti eh? perché qui era un ambiente era stato completamente conquistato diciamo dalle piante padrone dei campi abbandonati eh? che sono le macchie l'ortica eccetera eccetera siamo qua con il gruppo dei
0: micologi che stanno guardando un, un agglomerato di canne tritate
1: sì, esatto.
2: sì. quindi sono funghi che crescono su questo sì. substrato qui su cui sono. la sporata è, mh, ocra. è ocra marrone sì però insomma sono abbastanza deteriorati cioè sono vecchi mm. quindi non si capisce bene vedi, vedi. hanno anche il colore non... sembrano giallini però sì. Non
0: sì, si sono, sono bene. deteriorati diciamo sì, dal tempo dal o tempo. magari perché sono... ieri sera ah, no. ci siamo passati no, sopra no, no
2: no no sicuramente perché hanno raggiunto la loro età <ride> e okay. quindi sono un po' ah
1: bolbizzo sul vitellino ehm, secco.
2: infatti là, in, in là ci sono dei bolbizzo sul vitellino belli. molto e infatti appena l'ho visto in ho tubazzi. detto sì però le, le lamelle là sono più chiare quindi quando è così bisogna prendere il campione portarlo con sé e analizzarlo in laboratorio al microscopio questo va fatto sempre con i funghi ovviamente perché altrimenti alla specie precisa non ci si arriva però in casi sospetti come questi ha maggior ragione allora differenza
3: mollusco terrestre differenza tra chiocciolo e lumache noi generalmente che cosa facciamo Praticamente, di norma, le chiamiamo tutte lumache. Questo succede anche a me, eh? anche quando sono a casa con la nonna, chiamo tutte lumache. In realtà, per essere precisi, per essere precisi c'è differenza tra chiocciola e lumaca, perché la chiocciola, diciamo, ha la casina, ecco, diciamo così. Quindi la chiocciola ha la conchiglia, invece la lumaca non ce l'ha. In realtà le lumache ce l'hanno, eh, ce l'hanno internamente, quindi sotto una struttura chiamata clipeo. Eccola qui, guarda un po', una chiocciolina e nel mezzo poi ci sono degli animali un po' strani che possono essere considerati come degli unicorni tra i molluschi terrestri che sono le semi lumache che non sono diciamo né carne né pesce quindi hanno proprio un residuo di, di conchiglia nella parte nella parte caudale ora io ve la volevo far vedere questa è una specie molto comune Uh, in ambiente urbano, mh, si, il suo nome, il genere, la molluschi difficilmente hanno un nome comune, quindi dobbiamo sempre utilizzare il nome scientifico, quindi un nome costituito da un, un genere e la specie. Il Nome scientifico, quindi, che, che lingua utilizza il latino. Questo significa che in tutto il mondo, America, Asia, Africa, tutti, quando utilizziamo quel nome lì, comprendono che stiamo parlando della stessa bestiolina, altrimenti ci potremmo confondere se tutti utilizzassimo dei nomi diversi, no? Ora ve lo volevo far vedere quando è uscita, ma niente. Allora, questo che vedete, questo colore che vi può sembrare tutto scriziato, in realtà non è il colore della conchiglia. La conchiglia è trasparente, quindi quello che vedete è l'interno del corpo dell'animale. L'animale sta dentro, questo è tutto l'apparato, sono tutti gli apparati, quindi tutti gli organi interni. Una caratteristica per riconoscere le chiocciole qual è? Noi guardiamo determinate cose per poterle riconoscere. Ci si chiamano caratteri discriminanti o caratteri determinanti. Una caratteristica che guardiamo è l'apertura, quindi la bocca proprio. Cioè la bocca della conchiglia da cui poi fuoriesce l'animale. Ora ve lo vorrei far vedere ma purtroppo lui non esce. Qui c'è, se mai ve la passo, un piccolissimo foro che si apre e si chiude che è il pneumostoma, da cui la chiocciola respira, perché loro respirano, e poi sotto, un altro carattere discriminante, questo è piccolissimo, hanno l'ombelico. Le chiocciole hanno l'ombelico, cioè i, i i giri della conchiglia, come una scaletta a chiocciola, L'asse è la columella, quindi più, um, in certi casi questi giri si stringono così tanto e l'ombelico è strettissimo se non chiuso. In altri casi invece i giri sono molto più larghi e quindi vedete proprio bene questa parte interna di questa scala a chiocciola che è l'ombelico. E per noi l'ombelico, soprattutto in questo genere qui, è determinante per conoscere quale specie. Non vi so dire questo quale specie è, vi, mi fermo al genere, proprio perché è un esemplare giovane e l'ombelico, gli esemplari giovani potrebbe essere aperto per poi chiudersi successivamente. Quindi, diciamo, rimango sul genere monaca. Purtroppo lei...
0: Mi sposto verso Malaica che intanto ha trovato qualcosa. Forse con difficoltà, perché con la pioggia non sempre sarà facile campionare.
4: No, vabbè, questa è stata trovata, diciamo, mentre cercava di sfuggire alla okay. pioggia.
0: Sei già arrivata a una determinazione?
4: Sì, sì, ne stavamo anche parlando. Questa è una micromata, quindi è uno sparasside, quindi è molto simile, diciamo, come struttura un po'... Vedi, ho queste zampe un po' tozze, eccetera, tipica di questa famiglia e È una micromata, probabilmente una micromata virescenza che è quella più comune, e stavo infatti cercando di capire questa struttura è un, lanceolata. È una come specie tipica
0: fatta. di che, quali ambienti?
4: Mm, diciamo zone molto assolate su, sulla, su, sulla, diciamo, sul, sul manto erboso, sì. Sì, sì, ha questo colore mimetismo. Quindi questo verde è un po' brillante e questo è un immaturo non è ancora completamente sviluppato questi qua sono sempre dei pleurocarpi però sono un altro genere, il genere isotecium, eh? piccoli piccoli e lo stesso per la classificazione poi occorre prendere la fogliolina e guardare la binoculare vedere.
0: ma qui senza binoculare non so a nessuna parte
4: eh, sulle biofite ora alcune perché le conosco allora sì, altre
0: siamo qui vicino alla fonte ormai abbandonata di cui si parlava anche ieri e l'esperta di breofite sta illustrando la distribuzione di alcune specie sui muretti di cinta della casetta della della fonte che sono particolarmente umidi soprattutto oggi e ci sta appunto spiegando quali specie sono tipiche dei dei muri umidi, dei muri di mattoni, su quali substrati riescono a crescere le varie specie presenti. Sto vedendo in lontananza e sto correndo per raggiungerli Andrea Viviano ed Emiliano Mori che penso che abbiano recuperato le fototrappole, quindi vado a vedere se sono riusciti a trovare qualcosa, ma temo di no. Siete riusciti a campionare qualcosa? niente perché usualmente le trappole devono rimanere un po' attive prima, nel senso le le mettiamo capovolte usualmente perché gli animali abitano a mangiarci dentro e poi le attiviamo. In una notte sola purtroppo non è stato trovato niente adesso andiamo a prendere la fototrappola e vedremo se ci ha riservato qualche sorpresa.
4: Allora se osservate nella parte anteriore del corpo allora ha le zampe, quindi che sono quattro da una parte e quattro dall'altra, e poi ha queste strutture anteriori e vedete che sono uh, appunto rigonfie, è come se ah. si portasse appunto del... Forse de, è più muscoloso. Mm. Sì, io li chiamo guantoni da box posso, perché posso sono queste vedere? parti terminali molto ingrossate che appunto è il bulbo da, da che serve per la trasmissione degli spermi la alla femmina si distinguono pure dal colore i maschi e le femmine? Allora a volte sì, però di solito le femmine sono più grandi perché poi fanno le uova, hanno bisogno di tanta energia, hanno una stazza un pochino più importante. I maschi invece sono un pochino più magrini e sono molto veloci nel muoversi perché appunto vanno a cercare le femmine e Diciamo che ehm, la colorazione è abbastanza conservata tra gli individui, quindi individui della stessa specie hanno colorazioni e disegni molto simili, però sono anche leggermente diversi.
0: Ho raggiunto Deborah, stiamo raggiungendo un'altra parte del gruppo che si è spostata più avanti. Eh Deborah, sono aumentate le osservazioni rispetto all'aggiornamento di ieri sera?
3: Sì, ora, io avevo controllato stamani, anzi ve lo dico di nuovo in diretta, dai facciamolo di nuovo in diretta questo aggiornamento, siamo a... 306 osservazioni che afferiscono a 133 specie diverse, ma considerate che ancora tanti esperti devono non solo caricare le proprie osservazioni, ma devono anche identificare eh, queste osservazioni, molte sono a livello a livello ancora di sconosciuto, comunque a livello casuale, quindi necessitano di un'ulteriore determinazione. Quindi dai, siamo, nonostante il meteo avverso, siamo molto soddisfatti di questo risultato, seppur parziale.
0: Okay, siamo, siamo arrivati praticamente alla fine della mattina del primo maggio, eh, le, le riprese audio per il podcast si fermano qua, Eh, la pioggia rende un po' più problematico eh, andare avanti e Deborah noi ci risentiamo insieme ad Andrea Viviano ed Emiliano Mori per un'ultima puntata così insieme riusciremo a commentare un po' tutte le attività avremo una panoramica completa delle specie campionate perché dal 3 all'8 maggio Eh, svolgerete tutta la parte appunto di riconoscimento di tutto quello che non è stato possibile riconoscere in campo e quindi quando arriveremo all'ultima puntata di questa avventura di Blitz eh, avremo una panoramica completa non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento all'ultima puntata
3: niente grazie veramente di averci ascoltato ci vediamo ci sentiamo anzi non ci vediamo nell'ultima puntata e spero che per voi sia stato veramente un viaggio interessante come lo è stato per noi all'interno della biodiversità urbana della città di siena
0: alla prossima Ciao!